0: Bist du, was du tust, weil du tust, was du musst? So oder so ähnlich könnte dieser Satz auf einer Toilettenwand, an einem Laternenpfahl oder in der U-Bahn geschrieben stehen. Was der potenzielle Poet weitererdacht haben könnte, werden wir leider nie erfahren, denn mit dem Menschenstrom sind wir abgetrieben im Rausch der Informationsgeschwindigkeit. Sprache, Arbeit und Tortur. Folge 4
1: Irgendwas fehlt immer und der Kommerz füllt die Lücke. Wie ich darauf komme? Es verfestigt sich der Eindruck. Die Leute sollen unambitioniert bleiben, schön beschäftigt und nicht zu viel Zeit zum Nachdenken haben. Sie sollen schön willig weiter Dinge kaufen, die keiner wirklich braucht. Aber unter der Hülle bleiben die allermeisten unzufrieden. Denn der Kaufrausch verschafft nur eine ganz kurze Befriedigung. Was aber langfristig gestärkt wird durch diese Systematik, ist das System an sich. Es funktioniert weiterhin und die Maschine läuft und läuft. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Verschwörung an, wenn ich behaupte, die Leute sollen so oder so sein und bleiben. Welche Macht steckt da dahinter? Na sicher nicht der böse Kapitalist, der das so haben will und überall die Fäden seiner Marionetten zieht. Es scheint eher so etwas wie über lange Zeit gewachsene Strukturen zu geben, die solche Irrungen des menschlichen Daseins immer wieder verstärken und am Laufen halten. Was dabei auf der Strecke bleibt? Die Schaffenskraft in jedem Einzelnen von uns. Die unnötig lange Beschäftigung mit einer Tätigkeit, die nichts wirklich schafft, für das jeweilige Individuum, außer als halt den schnöden Mammon. Das ist das Problem. Das Gute ist, diese Strukturen werden aufgebrochen. Da bin ich mir sicher. Wie passend sind da die Worte von Sanna Marin, der neuen finnischen Regierungschefin.
0: Eine vier Viertagewoche und ein Sechs-Stunden-Arbeitstag. Warum sollte das nicht unser nächster Schritt sein? Sind acht Stunden wirklich die letzte Wahrheit? Ich glaube, die Menschen verdienen es mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Lieben, mit ihren Hobbys und anderen Aspekten ihres Lebens zu verbringen, wie Kultur. Das könnte der nächste Schritt in unserem Arbeitsleben sein.
1: Die Skandinavier gehen hier also wieder einmal mit gutem Beispiel voran. In Schweden wurde der sechs stunden schon in vielen Bereichen erprobt. Versuchsweise wurde in Göteborg 2015 in einem Altersheim und im städtischen Krankenhaus die Arbeitszeit auf sechs Stunden pro Tag reduziert. Bei vollem Gehalt, versteht sich. Zwei Jahre später lagen die Ergebnisse vor. Glücklichere Mitarbeiterinnen, die sich zudem gesünder fühlen und auch viel produktiver an die Dinge herangehen. Das Gegenargument, das da jetzt sofort kommen muss, lautet natürlich, was das wieder kostet. Dem kann man entgegnen, wenn mehr Mitarbeiter eingestellt werden, weil die Arbeit, die erledigt werden muss, nicht weniger wird, dann bringt das auf jeden Fall ein Plus an Steuereinnahmen und die Arbeitslosen werden weniger. Und dass zufriedene Arbeitnehmerinnen weniger auf den Krankenstand gehen, sollte auch klar sein. Das nenne ich Sparen am System. Weitere Argumente, warum eine verkürzte Arbeitszeit weit produktiver sein könnte? Britische Forscher haben herausgefunden: an einem 8-Stunden-Arbeitstag arbeitet ein Angestellter im Vereinigten Königreich durchschnittlich zwei Stunden und 53 Minuten. Es wurden knapp 2000 Angestellte befragt. Und ich wiederhole jetzt die Zahl nochmal, denn das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein 8-Stunden-Arbeitstag, an dem durchschnittlich nur zwei Stunden und 53 Minuten gearbeitet wird. Da stellt sich natürlich die Frage, was machen die Mitarbeiterinnen mit dem Rest ihrer Zeit? Ich hoffe, Sie hören ganz viele Podcasts und entscheiden sich für eine gerechte Zukunft zu kämpfen.